0: 欢迎您继续收听，由大道行义为您播讲的长篇有声小说《大唐之特种国师》第一百三十七集：送你一处茶庄。恩人呐、啊，恩人呐、啊！裴氏抓着秦朗的手，那就要下跪呀、啊，吓得秦朗是急忙拖住他。牛保母，牛保母，您这是干什么？不是折煞小侄儿吗？您赶快起来呀、啊！可不敢这样啊！你救了虎儿，老身就是给你磕上几个头，又能如何？裴氏泪如雨下，脸上却带着喜悦的笑容。秦先人呐、啊，您救了虎儿，你就是我们全家的恩人呐、啊！牛伯母，您叫我阿朗、朗哥都行啊。秦朗使劲拖着裴氏，不让他下跪。您千万别这样，不然以后小侄可没法出门了。开玩笑啊，他跟老牛叫伯伯，裴氏是老牛的夫人，这是长辈，让长辈给他下跪，这是要折寿的呀。夫人，您赶紧起来。别为难朗哥了，老牛将裴氏拉起来，搂在了怀里。朗哥是个好孩子，以后我们把他当成剑虎那般照顾就行。你可千万别跪了，让御史知道了，你这不是给朗哥找麻烦吗？这话不错，老程摇头。阿郎是个晚辈，哪有长辈跪晚辈的道理？好，好，好！我不跪，不跪了。裴氏听着会给秦朗惹麻烦，急忙擦了擦眼泪，点头。来人！恢复了平静的裴氏高喝一声，站在一旁抹泪的管家急忙跑了过来。去设宴，家中有什么好东西都做了，若是没有，上街去买。今日要好好款待款待朗哥。管家，我听说义国公府打了不少野味你派人去找秦夫人要点野味来。他和秦琼的夫人贾氏那是手帕交啊，多年的闺中密友了，所以开起口来也不会客气。是夫人，管家急急忙忙点头，转身去准备。不提小牛在院子里奔跑了一圈，终于止住了激动。停了下来，一步步走到母亲身边，看着母亲眼角不知何时悄然出现的细纹，心中有些发堵啊。母亲的年纪不过才三十多岁，却因为他的事情，在短短的五年里，和同一年纪的秦伯母和程伯母相比起来，苍老憔悴了许多。回想起来，从他开始受伤之后，母亲脸上明媚的笑容便渐渐消失了。虽然对着他时也有笑容在脸上，可那种笑也只是为了安慰他而已，并不是发自内心的。不知道多少次，他都看着母亲背着人在偷偷地哭。转脸面对他和父亲的时候，又是那种温柔柔的笑。他很想安慰母亲，可他知道自己的腿已经没有治愈的希望了，家里再也恢复不到以前那种平淡幸福的生活了。娘，牛建虎扬起笑脸，看着双眼含泪的母亲，伸出双手将她搂在怀中。裴氏这才发现，五年的时间，儿子已经长成这般高大了。他搂着儿子的脖子，身体微微颤抖，伏在儿子的肩头，小声的哭泣。小牛眼中含着泪，母亲又瘦了。将娘亲扶好，轻轻拭去她眼角的泪水。娘，您别哭。儿子已经好了，嗯，裴氏擦了擦眼泪笑了，我儿好了，快谢过朗儿哥。牛剑虎点了点头，郑重的朝秦朗施了一礼：“兄弟，谢谢你，以后你就是我牛剑虎的亲兄弟。”秦朗没有躲，受了这一礼。刚才老牛和牛伯母的礼他没受，小牛的礼再不收，怕他心里不好受啊。好，秦朗笑了笑，拍着小牛的肩膀：“既然你腿好了，明日我和新军的弟兄们有个聚会，你也跟着一起来吧。”嗯，小牛毫不犹豫地点了点头，答应了下来。这些年，因为腿疾的关系，他不出大门以前要好的兄弟也渐渐的疏远了。虽然那些兄弟们隔三差五的也会来看看他，只是他看着那些兄弟，想起以前大家一起纵马打猎的事情，那就难过呀。他们来一次，自己便要消沉许久。后来也不知是母亲怎么与那些兄弟说的。他们渐渐的就不大来了，只剩下自己孤零零的困在屋子中。现在阿朗治好了自己的腿疾，自己又可以和以前一样和兄弟们一起玩耍，心中本就十分高兴，又怎么会拒绝？家中多年没有这么高兴的事儿了。老牛和裴氏亲亲热热的拉着秦朗的手。到了中厅，下人早已将酒席备好，几人落座。今日高兴，老夫要与你老牛不醉不归。程咬金挪开面前的酒杯，拎着酒坛，一脸豪气的对着老牛说：“怕你不成？”老牛心中高兴啊。也拎起一坛酒跟老陈碰了一下，两人咕咚咕咚的就下去了半坛。朗哥，你多吃菜。裴氏拿着公筷是忙得不停啊，一会儿给秦朗夹菜，一会儿给儿子夹菜，自己反而吃得少。只是看着两人大口大口的吃，那就高兴啊，双眼慈爱的看着秦朗。关于你的事情。伯母听得多了，你是个好孩子，以后与你江湖哥哥多多来往，没事的时候来看看伯母，伯母给你做好吃的。谢谢牛伯母。秦朗将嘴里的鹿肉咽下，笑眯眯的点头。许是前世自己是孤儿的关系，他现在对这种长辈的关怀是十分的没有抵抗力。不管是老成他们这些武将笑骂间的关怀，还是这些伯母婶婶们细节上的照顾，都让他很暖心。虽然他和老牛算起来今日才是第一次见面，并无多深的感情，可是有老成在，小牛的事情他就不能不管。看到小牛恢复之后，牛伯伯和牛伯母高兴的样子，他也觉得自己这点兑换点儿算是没有白花。浪哥，我听说老程你弄了一个新军。老牛放下手中的酒坛，对着秦朗说：“虎儿这些年因为腿的关系疏于练习，以后我就把它交给你了，你随意操练。”他可听老成说了呀，那些老兄弟、老对头的孩子都被丢给秦朗训练了。不过才一个月，已是模样大变。这般好的事情，他才不会放过呀！自家孩子这些年闷在家中，心中郁结，让他出去和朗哥他们一起也好散散心。好，秦朗痛快的点头啊。只要您和伯母不心疼，我肯定不会手下留情。武将家的孩子没有那么娇气，你尽管放手练，只要不弄死弄残，你随意。老牛大咧咧的一挥手，一脸毫不在意的样子。别说秦朗还是自家的恩人，就冲着老成，他也不会担心呐、啊。再说了。当初在乌城之时就知道这小子，不过和楚墨一面之缘，就能拿出回魂丹那般生死人肉白骨的逆天丹药出来救人，就知道这个小子是个心地善良、重情义的人。自己早晚都有去的那一天，让自家孩子和朗哥多多处处加深感情，将来也能帮扶一把。听老成说，崔家和朗哥结了仇，朗哥还差点死在崔家老大崔子峰的手中。哼，以后崔家那帮王八蛋再敢打朗哥的主意，先要问过他老牛手中的钢刀。对了，前一阵子这小子似乎在打听茶庄的事情，正好自家有一处茶庄，朗哥。我牛家身无长物，不像别的世家那样富裕，没什么好东西做谢礼。老牛笑呵呵的捋着短须，正好家中有一处茶庄，放在手中也无用，那就送你吧。他也不说是谢礼，只说是送。虽然其实都是为了感谢秦朗治好自家孩子的腿，可意思就不大一样了。若说是谢礼，便是用这一处秦朗需要的茶庄了却他救治自家孩子的事情，算是结了这段因果。可若是送，那便是长辈给小辈的见面礼，与秦朗最自家的恩情，那是并无半点关系呢。只有真正通家之好的关系，才不会撇的这般清楚。茶庄。秦朗抬起头，惊讶地看着老牛，沉吟了一下，还是点头收下了。他明白老牛的意思，不说谢礼，只是说送，是为了以后常来常往，如一家人一般。人与人之间的关系都是要靠互相维系才能稳固，而不是单靠一方面的付出。虽然不知道老牛是从何得知自己寻找茶庄一事，可老牛有这个心，他便不能也不会拒绝。华夏自古以来那都是人情社会，在古代更是讲究这些呀。关系好的人家，你来我往的相处下去，有什么困难，互相帮扶一把，或许就能度过这一生中最难的关卡。老牛与老成那又是兄弟，若是只看老成的面子来往，关系断不会像这般相交的牢固。而自己在大唐的根基太浅，除了老成之外，也无什么亲朋好友。与老牛打好关系，并无什么害处。小侄正好想弄些新茶，如此就多谢牛伯伯了。新茶，老牛和老程是眼睛一亮，齐声追问：“是。”秦朗点了点头。大唐的茶，小侄是实在喝不惯呢，便和师傅讨了新茶的方子。正好是新茶叶收获的季节，庄子上的茶还没采摘过。你既然需要，明日我安排人先摘了给你送去。”裴氏在一旁笑眯眯的说道。秦朗听完大喜呀、啊，起身向裴氏施了一礼：“如此多谢牛伯母了。正好他炒制的那些茶叶也没了呀，可真是瞌睡了便有人送上枕头。有了这些茶叶，自己也不用喝那个茶，还要躲躲藏藏啊，生怕被不知道什么时候跑来家中的小城看到，没法说呀。你这孩子。”这般客气做什么？裴氏急忙扶住秦朗：“你们先吃着，我这就去安排明日采摘茶叶的事情。”裴氏也是个急性子人呐、啊，听到秦朗需要茶叶，便风风火火的跑了出去。等你新茶弄完了，别忘记给老夫送一些过来。老成是毫不客气的开口啊：“老夫也要。”老牛也丝毫不把自己当做外人，直接开口。他可是知道这小子弄出来的东西那都是好的。虽然在长安流传出去的可不多，可人人趋之若鹜，就想见识见识金柔仙人之后弄出来的好东西那是什么模样。自己之前一直在乌城，错过了许多。听了老成讲了这段时间发生的事情，那是早有心动啊，怎么会放过这么一个好东西呀、啊？顺便把你家的那个高度酒也给老夫弄来一些，老牛狮子大开口啊！我可听老成说了，那高度酒喝着是十分的过瘾，老夫还没尝过呢，没问题。明日我差人给您送过来些。秦朗也不在意呀、啊，痛快的答应了下来。感谢您的收听，本集播讲结束。欲知后事如何，且听下集分解。大道在这里，拜谢大家的收听，再见。